0: 気持ちがいいね生まれる遥か昔の話かもにどんな時もそこにいるよ。
1: 我现在正在。用那种投币式的洗衣机，然后因为它洗半个小时，烘半个小时，所以我就正好来录一集节目，就是关于我今天早上在那个新宿皮卡 c c 看的那个宫崎骏最新的那部动画片，就是叫《你想活出怎样的人生》，也叫《苍鹭与少年》。就具体这个名字我忘记了，太长了。我去买那个场刊的时候，我就跟人家说不清楚，反正指一指就知道了。然后我今天看这部电影的时候，我对它的预期是，其实也没什么预期的，就是觉得宫崎骏嘛，就是看这个三个字，你就总觉得就是差不到哪里去。但之前就是有看到朋友说，觉得这个片子有点看不懂，然后我是也觉得有点害怕的，就是怕去看了之后。看不懂，因为就是在日本看电影的话，它也没有日文字幕，就就全程是日语，等于又练一个听力。就还好它的词汇不是特别难懂，但是语法上有一些东西我自己是不确定的，所以看的还是有点云里雾里。呃，尤其中间有一段，其实我还是稍微睡着了一下。的，但是高潮或者说精彩的部分，应该来说是没有错过的。就整体来说，这个片子它会给我有两部片子的印象很深刻，一部是它整体的感觉会很像《龙猫》。因为龙猫说的是，就是小梅、小月还有他的爸爸，他们三个人搬家到了那个村子，一个小的农村，在那个农村附近就是那种森林。然后他们的妈妈生病住院了，他们就就然后那个两个小女孩，其实他们的心愿就是希望妈妈快点好起来，让他们可以一家四口住到那个房子里。然后就是说小梅她在那个搬到那个。呃，这个这个这个乡下之后，他自己平时，因为他还没上学，他就自己在家玩，在家附近的森林什么的玩。然后他在去玩的过程当中，就发现找到了龙猫嘛，因为他有一段是就是钻过那个小矮树丛，然后通通到森森林的深处，有大有一棵大榕树，然后那个大榕树下面是龙猫。它大概是这样子一个概念，大家可以想象一下。然后就是宫崎骏这部新片子，我觉得他是《苍鹭与少年》吧，《苍鹭与少年》的话，呃，前面有一段其实跟这个会有一点点类似，就是男主是那个真人，呃、然后他，呃，就他名字叫真人，然后他也是因为呃东京那个时候就是战争之后嘛，然后他跟他爸爸从东京，呃，搬到了乡下，搬到乡下之后，他也是。呃，在那个房子里住了之后呢，就有一个苍鹭，苍鹭这种鸟啊，就老来惹他，就就那个苍鹭一会儿要叫他救救我，一会儿要让他帮帮忙，反正啥的，就老老来招惹他。然后后来他就跟随着这个苍鹭的踪迹，他就开始去探索自己住的这个房子周边的一些情况，包括里面有一段也是钻过那个树丛，然后发现里面是有一个，呃，建筑物，那个建筑物整体就是。呃，非常老，然后你也一下子你也进不去，然后但是他一看你就知道他肯定是很有故事性的，这个是给我一个很深的印象，因为它整个基本上没有什么很大的剧情，就是那个男主他在探索自己周边住的这个地方，然后他以前有什么故事，他有什么前世今生，然后甚至于你可以把它理解成说，哎，这个地方它有一个，它是平开启平行宇宙的一个。就是就就是、就是、就是这个房子，在这个房子里面发生过很多事情，它有不同的宇宙，它有各种各样，的，就是，就是对男主来说，跟他相关的人，他们会有不同的相关的这些事情的发生，但是它主要的话，其实是没有一个非常强的剧情线，其实是没有的，你也可以把它理解成一个公路片。然后呢，还有一个我觉得那个片子就是跟他的呃关联性很强的，就是后半段，因为男主遇到女主之后，然后因为那个那个那个那个国家叫什么国我不知道啊，然后那个国王他呃他。可能在寻找一个他的继承人，然后他就是他的这个国王，他的所有的手下呀，或者说他们的这个这个这个这个国家里面的生物都是鸟，就是他们飞出去之后就变成是鹦鹉，基本上都是鸟。然后它里面的那个像将军还是什么大将之类的人也是一只鸟。然后它里面有一段跟。呃，就是我印象当中，应该是宫崎骏也很喜欢的一部动画片，叫做《国王与小鸟》。我印象当中是他也是很喜欢的。然后后面半段基本上就是感觉是一直都是在致敬《国王与小鸟》，包括呃男主他跟那个就是女主被他们装在被被一堆鸟装在那个棺材里，水晶棺材里，然后往塔的高处去。就是像这种呃螺旋的，一直往上往上追寻一个东西的那种那种画面画面的质感，反正整整体是跟国王与小鸟是非常像的，所以就这两部片子让我在这个呃就是苍鹭与少年这个里面是看到是比较明显的，然后还有的就是这个国王这个形象，他是一个有点炸毛的老年人嘛，然后给我的感觉有点像爱因斯坦。那种那个风格，然后，但是我觉得可能国这个国王应该是代表了，呃，宫崎骏他本人，因为他里面有一些台词，有一些说的话，其实是有一些暗示说，这部片子有可能是他最后一部，呃，做导演的动画片了，因为他里面说到了是他的世界即将，呃，他的他的塔，就是因为那个国王他一直在用一些。石膏的积木块，就是我们小的时候玩过那种有半圆形、有三角、有长方形的那种积木块，石膏的白色的积木块。然后他就用那些积木块垒得比较高，就是有点像搭起来一座塔一样的。然后呢，他垒得比较高，虽然他垒得高，但是因为他其实是。呃，不稳定的这个结构它是不稳定的，所以他是一直在去想尽办法维持这个结构稳定，让这个塔不要倒。但是那个里面就是那个国王他已经说到了，我的塔马上就要倒塌了。那接下来如果是就是问他，就问男主，就是如果是你的话，你会创造一个什么样子的塔？然后但是那个男主，嗯、呃，这里有点剧透，但那个男主他最后就就不说了，反正就是。最后那个，呃，就是国王的塔，他肯定是倒塌的。所以我当时看到这里的时候，就是一整个爆哭，因为就是觉得，宫崎骏他在说，他要把世界交给下面的人了，就交给后辈，交给年轻人，他要把世界交出去了。可能他有一点点不甘心，但是也的确确到时候是要交出去了，而且有。年轻人可以去接这个棒，当然他们有可能跟宫崎骏的世界是完全不同的另外一个世界，但是他的的确确就是要把这个棒交出去了，所以就是这里我还挺挺就就反正就就哭了，就是觉得挺伤感的吧，就是就就他不可能永远一直画下去。整个片子其实我还有一个点是觉得说，宫崎骏他在过去的几年中，包括像被新海诚。呃，拿走了那个日本的那个票本土的票房冠军这件事情，他当然是知道的，而且他也有触动的，或者说是对他是有一定的影响的，而且他也一定看了新海诚的片子，然后他就拿出了一些看家本领，就是少男少女的故事到底应该怎么做，或者说少女身上应该是有一个什么样的特质，或者说是。新海诚他一直说自己做一个世界系动画这件事情，他好像开创了一个自己的一个风格，但实际上对宫崎骏来说，这些事情就是小很小儿科，信手拈来。你光是把画面做好是没有最本质的超越的，因为就是就是像一些。呃，星空啊，像一些就是星，就是流星滑落，然后少男少女啊，这些东西，就是在宫崎骏的作品里面，包括像《天空之城》里面，它是一个再驾轻就熟不过的一个题材了。就新海诚，如果他看了《苍鹭与少年》，我觉得他就会跪下来哭，因为自己可能永远都达不到。宫崎骏的这个高度，这个是一个现实、很现实的高度，不是说大家赛道不一样，我不用这么比。那这样子其实有点狡猾的一种想法，或者说一种投机的想法。其实大家放到同一个领域里面，它都是动画电影的话，青海船除了画面美，他其他东西根本跟宫崎骏是不好搭卖的。我觉得他看了《苍鹭与少年》应该会有一些羞愧。<笑>还有就是，我觉得，呃，宫崎骏他也也会再去拥抱一些现在的年轻人喜欢的东西。当然，他以前的动画也一直都是请那些当红热门的明星艺人去配音啊什么的。然后这一次请了那个剑田奖辉，然后还有那个艾米，然后还有谁来着？呃，而且哦，对，还有那个木村拓哉，木村拓哉声音一出来就知道，就是反正一些呃比较新的一些。声音吧，你就看电视的话是面孔，但是在动动画片里面，它就是一些新的声音，它用到了自己的那个新的这这部作品里，所以它是对年轻人群体是有想法的。它不是说年轻人看不看我无所谓，他是希望年轻人去看的。包括主题曲着了米津玄师写的地球仪》，《地球仪》这首歌本身单独出来的时候，我觉得没有什么特别的，但是今天电影放完出字幕的时候出了这首歌，我觉得它真的非常厉害。他就是得配合画面一起使用，所以我是觉得说，呃，宫崎骏当然他已经完完全全不用 care 市场到底喜欢什么不喜欢什么，他已经可以完全按照自己想要的东西来做这个动画了。然后他这一次也的确是这么做的，包括他的故事，包括他的一些选用的题材，主人公的一些。呃，一直以来的一些特质，都是他自己想要的那些东西。比如说，主人公游泳，就是他的好多主人公基本上都是在找妈妈。就是，呃，宫崎骏他对自己的母亲的那种爱，是一直都是他作品里面很重要的一个母题。所以，像这一次其实也是的，就是这种这种内容。可能有点老套，或者说可能不是现在观众最喜欢的那一套，包括是他一上来就是那个东京轰炸之后的一一场一个火灾的场面，非常震撼的那个火灾场面一出来，我都也已经哭了。就是，就我觉得就是不管战争谁对谁错，但是就是普通老百姓都是遭罪的那一边嘛，就是还是能共情的。然后那个火灾那里，我就已经看得很很很沉重了，就整个片子都很沉重。然后，他这种沉重就是他已经不用 care 市场到底要什么东西了，他想给你一些他要讲的事情，他把这些他最后想说的话说清楚就可以了。所以我觉得真的非常的厉害，当然也因为他是宫崎骏。然后还有我想说的是，宫崎骏这次因为他的东西还是手绘的，然后包括他的背景还是南陆和雄画的。那种手工做的东西的质感，真的是现在的那些动画 CG 是不能比的。比如说，它的和它的一些有自然植物的场面，有有花花鸟鱼虫的场面，非常的就是又写实又写意。它很就是你可以说它很莫奈，也可以说它很透纳。就是那种你能够想象的放在卢浮宫里展出来的那些世界名画的样子，就是它在这次的片子里面几乎都是这样子的背景，非常非常的高级有质感，而且是有手工感。这就是你知道这个东西它是不能量产的，它不可以被呃流水线复制的这种东西，我觉得已经很长时间没有在。动画电影里面看到了，就是日本的动画电影也已经很长时间没有这样子做了。新海诚那种不算，因为它就是像拍照一样的嘛，这我觉得这个质感是不一样的。然后还有就是一些处理的，就是画面处理的方法，真的就是充满了宫崎骏式的想象力。呃，比如说《鲁邦三世》的时候，非常有代表性的就是宫崎骏的追车戏，非常的精彩，因为它的一些运镜。然后景别，然后画面的律动，包括作画，就是那种既夸张又合理，又给到你一些视觉跟无感的刺激的东西，它是非常厉害的。然后这一次也是一样，包括像所有的火焰，所有的一些一些一些一些动态的一些动态的一些画面，就是像像男主他跑起来、爬起来，或者说是任何动态的画面的时候，那种冲击力是非常强的。我觉得这个东西也是。如果以后宫崎骏不做了，我不知道还有谁会能能够做到这样子的东西。我以前之前有一段时间是看那个《蚊子的告白》那那个那个短片动画，那个时候那个短片动画的导演给我的感觉就是他可能可以做到跟宫崎骏媲美的这种动作作画，这种这种视觉上的冲击。但是他后来的作品也一般，
0: 嗯
1: 。然后还有就是我很喜欢他的一个处理，就是那个。呃，通往国王的那个世界的那那中间那一段是就是有很多拱门的那个地方，呃，它非常的有那种宗教感，然后它也很神圣，但是它又非常之简单。它是一个黄色，就黄色、金色、橘色这样子的一个画面，它只用了拱门去影，就就创造出一个个的那种光影的效果，非常的简单，就是那种。回归，回归，你心里就就你把所有的杂念都抛开之后，你会去到的这样子一个地方，就是这种画面出现之后，你就知道它不是说是偷懒，或者说不是不是说是我不想画的那么复杂，不想画的精巧，不是的，是人家的画面的所有的设计是有一些自己的呃思考，然后有他要传达的意义的，所以。就是这个片子，我还是给了五星，因为我觉得我我看到的最主要的是，宫崎骏他在跟所有的观众做一个郑重的告别，并且他可能，虽然他应该不太想把自己的这个棒子交给新海城吧，但是，可能是要交到新海城手里了。我本来觉得接班那个郭吉宫崎骏的人应该是那个。西田守，但是西田守最近后面几部也就那样吧，嗯，差不多就是这样。然后最后说一个那个，呃，就是我在看这部电影的时候，啊，电影之前就是上映之前，呃，上映之前有那个，呃，贴片的那个预告嘛，然后预告里面看到了一部片子，也是吉卜力出的，叫屋《屋顶上的雷雷吉》。还是雷吉之类的名字啊、哦，我忘记具体名字。屋顶上的什么雷吉，就是小男孩那个片子。我看到的时候，哎，也其实我也眼前一亮，就是它是一个很明显的有 CG 去参与的一个片子，但是它的画面的质感又会又有另外一种感觉了。它像那种二 D 转三 D， 或者说它就是像把背景啊、道具啊，然后人物啊，就是大家都是一层一层分开的。它可能像那种。纸剪纸的动画，或者说是一个皮影戏，就它是有那种前后的错开的那种质感的，但是它又不是一个完完全全平时我们看到那种三 D 立体的东西，就是我觉得那个挺挺特别的，画面质感上来说还是蛮特别的。但是它具体那个故事怎么样，我不知道。但它也是吉卜力新出的一部作品，还没有上映，我这次应该是来不及看了。但如果上了之后，我会想看一看，就是。这应该是代表了一种新的吉卜力的力量在出现的作品，就到时候想看一看它能够能不能够被大家都认可和接受吧。嗯，然后基本上就是这样子。呃，今天是我在东京的第五天，对，第五天。然后目前为止就看了一部《苍鹭与少年》，然后我有可能会再去刷一下《你好妈妈》。呃，如果不行的话，我看。主要好像最近没有什么特别想看的，就日本这边在上映的特别想看的电影也没什么。谁要看《极速追杀四》啊？那么难看，就差不多就是这样。嗯，再补充一句吧，就是我觉得这次的音乐也真的非常好，就是你看得出来，久石让也最后拼一把了，就有这种感觉。它基本上都是很宏大的。交响乐或者说是弦乐，呃，非常大气磅礴，就很值得开音音乐会的那种。因为以往的久石让跟宫崎骏的配合，其实有的时候会有一点点、一点点抢，尤其是就之前那个重新上映《菊次郎的夏天》的时候，我第一个感觉是，竟然觉得《菊次郎的夏天》的音乐有点抢画面。但是这一次的话，你就会觉得他必须要配这么大的。叙事的这种音乐才能拖得起来，或者说才配得上，就是宫崎骏最后这一部动画片。呃，我觉得音乐也非常值得大家去听。就除了米津玄师之外，呃，久、就、石、是、让的这个部分非常非常厉害，单独听也会非常非常厉害。好了，我的衣服洗完了，这一期会先更新吧。好了，就是这样，拜拜。
0: 遠くあれはだってた。言っておいでと背中を撫でる声を聞いたあの日。季節の中ですれ違い。時に人を傷つけながら、光に触れて、影を伸ばして、さらに空は遠く、風を受け走り出す。を越えていくこの道の行く先に誰かが待ってる光り照す夢を見るいつの日も扉を今開け放つ秘密を暴くように飽き足らず思い。僕が愛したあの人は、誰も知らないところへ行った。あの日のままの優しい顔た、今もどこか遠く。雨を受け、歌い出す。一目も構わず。この道が続くのは、続けと願ったから。また出会う夢を見る。いつまでも。一粒握。始まるもの一つ、寂しさを抱え、僕は道を曲がる。風を受け走り出す、川域を越えていくこの道の